0: funk.de Schwerpunkt Themen Talks und Reportagen
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schwerpunkt Schlafwach. Mein Name ist Eva Dietrich und ich bin im Moment jedenfalls hell wach und werde das sicherlich auch für die nächsten knapp zwei Stunden bleiben. Denn es geht hier um das Thema richtig wach sein im richtigen Moment und gesund schlafen können, wenn es dann dran und nötig ist. Dafür wollen wir sorgen, dafür sind wir ausgezogen in... Die Berliner Mitte, nach Berlin-Mitte, nämlich in die Charité. Dort gibt es ein Schlaflabor, dort gibt es eine Schlafambulanz. Der Chef von Science heißt Professor Vietze. Mit ihm haben wir gesprochen und sein Labor haben wir auch besucht. Na, ich würde sagen, dann reiben wir uns vielleicht das letzte Mal noch kurz die Augen und dann geht es auch schon los. Und noch etwas. Auch außerhalb dieses Schwerpunkts gibt es bei orfunk.de in den nächsten sechs Monaten, also in der gesamten dunklen Jahreszeit, Beiträge zum Thema Schlafwach. Wer dazu Fragen, Anregungen hat, melde sich, wende sich bitte an info@orfunk.de oder an 40 10 91 60 hier in Berlin. Das Thema Schlaf und das Thema nicht schlafen können, das beschäftigt uns in dieser Sendung. Und äh, was gibt es da für einen besseren Ort als ein Schlaflabor, um dies alles einmal zu überprüfen? Professor Fietzer von der Charité hier in Berlin ist äh, Schlafexperte. Er weiß auch, wie viel Schlaf man braucht. Er weiß natürlich, äh, wie der Schlafwachrhythmus zu sein haben äh, könnte bis sollte. Und mit ihm sind wir jetzt im Gespräch. Herr Professor Fietzer, ein ein Schlaflabor hier in Berlin bei der Charité wird es ja betrieben. Was muss man sich da nun aber vorstellen? Schlafen ist doch eigentlich was ganz Natürliches, was Menschliches. Was muss da laboriert, was muss da untersucht werden?
2: Ja, eine schöne Frage. Wir haben ja über 300 von diesen Laboren. Eins davon, wie gesagt, bei uns in der Charité. Wir haben bei uns im Labor zwölf Betten, also separierte Einzelzimmer wo wir den Schlaf ableiten können. Nun muss man dazu sagen, dass wir den Schlaf genauso gut auch bei jemand zu Hause oder im Hotel oder wo auch immer messen und ableiten können. Es gibt einen wesentlichen Grund, warum wir das noch in einem Schlaflabor tun. Wir müssen den Schlafenden auch videotechnisch aufzeichnen, wir müssen ihn sehen. Und deswegen die stationären sozusagen Betten bei uns im Schlaflabor. Das heißt, wir dokumentieren nicht nur die Hirnströme und die Atmung und den Herzschlag, sondern wir sehen auch den Schlafenden. Und das ist wichtig für die Diagnostik der verschiedensten Arten von Schlafstörungen.
1: Zwölf Betten, ein Institut und... Patienten. Ja, dann schauen wir doch uns mal um. Das werden wir im Laufe dieser Sendung natürlich auch noch tun, wie sich so ein Schlaflabor anfühlt. Wir wollen natürlich aber auch noch sehr, sehr vieles rund um so ein Schlaflabor und rund um die Notwendigkeiten, hier Dinge zu erforschen, erfahren. Ja, Herr Professor Vietzer, wer kommt denn überhaupt zu Ihnen und warum?
2: Ähm, ja, vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, dass wir, nicht Schlaflabor heißen, sondern ja Schlafzentrum. Und ein Schlafzentrum hat ähm, in der Regel, oder so hoffe ich, äh, zumindest viele, eine Schlafambulanz. Und wie gesagt, diese Betten, das nennen wir dann Schlaflabor. Äh, wer kommt zu uns in die Schlafambulanz? Da kommt von jung bis alt äh, jeder mit der möglichsten oder unmöglichsten Form einer Schlafstörung. Sei es von sage ich immer, A wie Albtraum bis Z wie Zähneknirschen. Und in der Poliklinik, in der Ambulanz wird entschieden, ob das eine Schlafstörung ist, die man ambulant ohne Schlaflabor behandeln kann, vielleicht auch diagnostizieren kann, oder ob wir um das Schlaflabor nicht umhinkommen und dann werden diese Personen eingeladen für ein bis drei Nächte zu unserem Schlaflabor. Der klassische Patient ist der, der nachts Atmungsstörung hat und schnarcht. Andere sind Schlafwandeln und eine dritte, dritte Form sind Patienten mit unruhigen Beinen und vielleicht noch eine vierte, das sind Personen mit einer pathologischen Müdigkeit, eine nicht geklärte, sozusagen übergroße Müdigkeit am Tage, die einen gar nicht wach hält, wo man oft einschläft. Auch das kann man nur im Schlaflabor abklären.
1: Also da ist dann Klärungsbedarf und man muss ja vorher einen gewissen Leidensdruck äh, als Patient gefühlt haben oder die Umgebung des äh, Patienten, des Probanden muss da gemeint haben, äh, du solltest doch mal genauer untersuchen lassen, warum das mit deinem Schlaf und dann möglicherweise auch mit den Wachphasen nicht so ganz funktioniert. Da muss ja ein gewisser Leidensdruck bestehen. Ähm, wie ist Ihre Erfahrung? Äh, ab wann kommen denn überhaupt Patienten zu Ihnen und wer schickt sie denn? Sind Patienten meist selber, die sagen, also ich halte es einfach nicht mehr aus, oder ist es der Hausarzt, sind es viele Zwischenschritte, die da gegangen werden?
2: Ja, großes Thema generell. Erstens, Patienten kommen immer noch viel zu spät. Zweitens, hat sich da in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren gar nicht so viel geändert. Viele Patienten kommen einfach, weil es der Partner so möchte. Also der Partner sagt, du musst jetzt endlich mal dein Schnarchen, dein Zähneknirschen, dein Schlafwandeln, dein nächtliches Schreien oder was immer man alles machen kann, abklären, weil das stört mich, das stört dich, du schläfst dadurch schlecht. Ähm, der nächste Punkt ist, es kommen viele, die tatsächlich einen sogenannten nicht erholsamen Schlaf haben, das heißt, ich bin am Tage müde, kann meine Arbeit nicht mehr verrichten, schlafe der, während der Arbeit ein äh, oder bin ich mehr so konzentriert über, über die acht Stunden, die ich arbeiten muss. Das ist ein Leidensdruck, der jemand selber hier hinführt. Dritte Möglichkeit ist, Patienten haben ein herz kreislauf -Risiko. Das betrifft im Wesentlichen die Patienten, die nachts Schnarchen und Atmungsstörungen haben. Nach einem Schlaganfall oder nach einer ersten Episode einer Herzrhythmusstörung oder eines nächtlichen Bluthochdrucks muss man immer auch an die Schlafapnoe denken. Das sind dann die Patienten, die meist über die Ärzte überwiesen werden. Ja, und dann haben wir im Wesentlichen die drei ähm, Ströme, die uns Patienten zu uns führen. Also der Partner aus eigenem Antrieb oder die äh, wissenden Fachärzte oder Hausärzte.
1: Dies ist der Schwerpunkt und wir haben schon einiges über das Schlafen und Probleme mit dem gesunden Schlaf und aktiven Wachsein gehört. Wir werden das natürlich sehr vertiefen. Bei uns am Mikrofon ist Professor Vietzer von der Charité in Berlin und äh, jetzt wollen wir doch aber mal, bevor wir in die Materie noch weiter und zwar noch tiefer einsteigen, ein paar Dinge rund um Professor Fietzer selber wissen. Nun ist man ja als Arzt ganz schnell diagnostiziert. Ich bin Mediziner, ich bin für die internen Dinge zuständig, ich bin Orthopäde, ich bin, ja, oder wie man ihn dann im Alltag kennenlernt, Hausarzt, ein Mensch der Allgemeinmedizin. Wie wird man nun aber Schlafexperte? Wie wird man also zuständig fürs gute Schlafen? Gibt es da überhaupt erstmal einen Fachausdruck? Was sind Sie für ein Mediziner?
2: Also ich selber bin es noch durch Zufall ähm, geworden, da gab es diese Bezeichnung noch gar nicht. Heute nennt man es Schlafmediziner oder Somnologe. Mhm. Das ist keine Facharztbezeichnung, das ist eine Zusatzbezeichnung. Das ist eine Zusatzbezeichnung, die Ärzte erwerben können, die Neurologe, Psychiater, Internist, HNO-Arzt ähm, oder Pädiater, also Kinderarzt sind. Also es gibt viele Fachkollegen, ähm, die den Somnologen diese Zusatzbezeichnung erwerben können. Und wenn man diese erworben hat, dann ist man berechtigt, schlafmedizinische Diagnosen zu stellen, Patienten zu therapieren und das dann auch entsprechend abzurechnen.
1: Und wie war es bei Ihnen persönlich? Wie sind Sie dann zum Somnologen geworden? Vom, ich unterstelle jetzt mal, Psychiater? Ähm, nein, ach, ich war zum Anfang
2: in der, in der Forschung tätig. Ich war Pathophysiologe. Das ist so eine Fachrichtung, wo man der Ursache von Krankheiten auf den Grund geht. Und nur weil in unserem Institut, in dem ich war, Tierforschung zum Schlaf betrieben wurde, kann ich mich heute noch gut entsinnen, da wurden Ratten untersucht, wie sie über 24 Stunden schlafen und der Einfluss von Stress auf den Schlaf hat mich das Gebiet angefangen zu faszinieren. Und da es damals noch relativ wenig zu lesen darüber gab, wurde die Neugier dann immer größer. Einfach auch mit dem, mit der Erkenntnis, dass es noch wenig dazu gibt. Und hier kannst du vielleicht äh, ein neues Gebiet äh, mitentwickeln. Und so bin ich das dann
1: geworden. Inzwischen gibt's also einiges mit Ihrer Hilfe, unter anderem, was ja da zusammengetragen wurde. Inzwischen gibt's vielleicht auch einen äh, sehr viel direkteren Weg, Somnologe zu werden. Oder ist es immer noch so eher, dass man das dann so, naja, hier fehlt einer, machst du's doch, wird?
2: Ähm, mit Erfahrung geht das sicherlich so auch, aber grundsätzlich, es gibt ein Ausbildungsprogramm, man muss äh, tatsächlich, man sollte anderthalb Jahre in einem Schlaflabor tätig gewesen sein, dann kann man der sogenannte Somnologe oder Schlafmediziner werden. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Hürde in Deutschland, dass ähm, es gibt viele junge Leute, die wollen ähm, nach ihrem Facharzt dann auch Facharzt bleiben, in der Kardiologie oder in der Chirurgie, wo auch immer und sich nicht, und nicht noch mal anderthalb Jahre in ein Schlaflabor zu gehen, um die Zusatzbezeichnung Schlafmedizin zu machen. Aber man, kann, man darf sagen, in Deutschland gibt es geschätzt derzeit 700, 700 bis 800 dieser Somnologen. Da sind viele mehr Schnarchmediziner, also die sich hauptsächlich um schlafbezogene Atmungsstörungen kümmern, ähm, aber durchaus äh, nicht, fleckend, nicht flächendeckend, aber man findet schon in jedem Bundesland auch einen Ansprechpartner für sein Schlafproblem.
1: Ja, und auch hier in der Charité in Berlin bei Professor Vietzer ist man in guten Händen, wenn es um den guten Schlaf geht. Äh, wir werden gleich noch, äh, wie schon angedeutet, tiefer in die Materie einsteigen, aber jetzt machen wir uns erstmal eine kleine Munterhaltmusik hier im Schwerpunkt bei urfunk.de. Ja, Herr Professor Vietzer, also ein bisschen Persönliches haben wir und das darf ja auch sein von Ihnen auch schon erfahren. Sie sind Somnologe. Sie haben unter anderem hier in Berlin ja auch ein Schlaflabor. Sie sagten, es gibt äh, zahlreiche übers Land verteilt. Ähm, aber jetzt äh, gibt es Patienten, die äh, feststellen oder die Partner sind es sehr häufig, haben Sie uns gesagt, die dann sagen, du bist jetzt ein Kandidat für die Überprüfung deiner gesunden Schlaffunktion oder zum Regulieren der gesunden Schlaffunktion. Äh, wie ist also jetzt der normale Weg? Wie kommt man zu Ihnen? Kommt man direkt gleich und äh, klopft und klingelt an der Tür bei Ihnen oder äh, kommt der Hausarzt? Und äh, wenn ja, wie sollten da die Vorgänge sein, bis man dann überhaupt zu Ihnen gelangt?
2: Es ist wahrscheinlich so, dass in den meisten Orten in Deutschland tatsächlich der Hausarzt oder der Allgemeinmediziner oder der Facharzt den Patienten in ein Schlaflabor überweist, aber dann schon mit einer konkreten Fragestellung. Handelt es sich um Atmungsstörungen oder um pathologische Müdigkeit oder um Schlafwandel oder um unruhige Beine? Es gibt nicht so viele Zentren in Deutschland, wo es eben eine Schlafambulanz gibt, die wir ja haben. Das heißt, bei uns muss sich der Hausarzt oder Allgemeinmediziner gar keine Gedanken machen um die, wir nennen das Differentialdiagnostik, also welche Form von Schlafstörungen es vielleicht gibt. Eine Überweisung zu uns in die Sprechstunde, Klärung des Schlafproblems wird uns, würde uns vollkommen ausreichen, damit die Patienten sich bei uns anmelden können. Denn wir sind dann halt die Schnittstelle zwischen Hausarzt oder Allgemeinmediziner oder Facharzt und dem Schlaflabor und entscheiden, wo es lang geht.
1: Sie haben garantiert Erfahrungen und vielleicht sogar schon genau ausgewertete Erfahrungen, welche Bevölkerungsgruppen denn besonders prädestiniert dafür sind, Schlafstörungen äh, zu haben und damit dann zu ihnen zu gelangen. Sind denn das möglicherweise mehr Männer, mehr Frauen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Schichtarbeiter da ganz besonders betroffen sein dürften. Gute
2: Nachricht, Schlaf ist was sehr Stabiles. Wenn es nicht so wäre, dann würde jeder Schichtarbeiter Schlafstörungen haben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, die Schichtarbeit ein möglicher Auslöser ja, für einen schlechten oder tatsächlich ähm, dann schon eine Schlafstörung sind. Wir nennen das ja Insomnie. Äh, andere Auslöser für das schlechte Schlafen, also für eine sogenannte Insomnie-Auslöser sind ähm, eine Operation, also das erste Mal unter Vollnarkose, äh, sind Stress, sind Alkohol, sind Drogen, sind die, bei einer jungen Frau das erste Kind mit der Stillzeit und den, ersten, und den vielen Nächten, wo man nachts nicht durchschlafen kann. Dann bei Frauen noch, im Gegensatz zu den Männern, die Menopause. Also wir sehen schon, es gibt bei Frauen etwas mehr Auslöser als bei den Männern. Schichtarbeit gilt für beide, sowohl Männer als auch Frauen, sodass die Schlafstörung, die chronische Schlafstörung, die chronische Insomnie häufiger ist bei Frauen als bei Männern. Dafür haben wir aber bei den Männern die ähm, Schnarcher mit den Atmungsstörungen und äh, da überwiegen ähm, deutlich mehr Männer als Frauen. Und vielleicht noch ergänzt zum Alter. Jawohl, der Schlaf altert mit, ja, so wie die Haut oder andere Sachen. Ähm, so wird auch der Schlaf etwas äh, schlechter. Er ist, in, im, sagen wir mal, mit 50, 60, 70 nicht mehr vergleichbar mit dem Schlaf, den man als 20, 30-Jähriger hat. Das führt aber nicht automatisch zur Schlafstörung. Man wird sicherlich im Alter häufiger wach, das ist schon so. Aber wenn man danach immer gleich wieder einschlafen kann, dann ist das noch keine Schlafstörung.
1: Frauen gelten ja im Allgemeinen als äh, fürsorglicher, was äh, die Welt insgesamt und... Äh auch den eigenen Körper betrifft. Kümmern sich Frauen auch hier eigentlich erst einmal mehr um sich oder um die ganze Familie, um den Partner? Oder ist dieses klassische Modell, wie ich es hier gerade darstelle, in dem Fall nicht so ganz zutreffend?
2: Ja, als Schlafmediziner würde ich sagen, man sollte der Frau mehr Zeit einräumen, sich um, um ja, vorbereiten zu können ähm, auf, den, auf die Nacht sozusagen. Ähm, es ist einfach so, dass für Frauen sicherlich die Belastung auch nicht weniger geworden ist in den letzten Jahrzehnten, das heißt die berufliche und, und die familiäre Belastung. Und ähm, dafür, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum eben Frauen tatsächlich ähm, mehr Schlafstörungen haben als Männer, weil sie, äh, weil, sie sie, weil sie eben nicht die Zeit haben, sich auf die, auf die Nachtruhe vorzubereiten und entsprechend zu entspannen, sondern weil sie dann vielleicht noch tatsächlich vor der Nachtruhe für die Kinder, die Wäsche waschen oder noch die Spülmaschine aus- oder einräumen oder die, äh, den Schulranzen der Kinder prüfen, da ist der Mann schon lange dabei, sich das Fußballspiel reinzuziehen im Fernsehen oder, noch, oder zu lesen oder was anderes Angenehmes zu tun.
1: Also spielen die klassischen Rollenmodelle auch hier noch mit rein und äh, lassen dann die Frauen insgesamt doch ein wenig unruhiger schlafen, beziehungsweise etwas schwerer in den wohltuenden Schlaf hineinzukommen. Wir sind hier in der Schlafambulanz der Berliner Charité bei Professor Fietzer und... Äh, unser Thema ist, der Schlaf ist möglicherweise dann auch eine schlaf wach Jetzt äh, sind wir ja hier bei Ihnen in der Ambulanz, äh, Professor Vietzer. Sie haben schon äh, davon gesprochen, dass man hier vom Hausarzt äh, hergeschickt werden kann. Sie äh, nehmen dann die schon vorhandene Diagnose auf und vervollkommen sie. Und wenn man denn dann äh, mit seinen Beschwerden äh, ausreichend beladen ist, um hier mal ein paar Nächte im Schlaflabor zu verbringen. Ja, dann kann das hier gut und gern passieren. Wie gehen Sie denn da vor und worauf achten Sie denn da nun besonders? Leuchten Sie die Träume ab?
2: Naja, da muss man sagen, selbst in der Charité, und wir sind schon eines der führenden Zentren mit in Deutschland, muss man sagen, dass wir technisch, also die Technik ist immer ausgefeilter geworden, aber den Schlaf, so wie wir ihn messen, so wurde er schon vor 60 Jahren gemessen, da hat sich überhaupt nichts geändert. Wir kommen mit den Elektroden, die wir am Kopf befestigen, um die Hirnströme zu messen und die Augenbewegung und die Muskelktonus, bekommen wir heute keine anderen Signale, als wie wir sie vor 60 Jahren bekommen haben. Also wir kommen mit den Elektroden auf dem Kopf, zum Beispiel nur wenige Millimeter bis zu einem Zentimeter unter die Schädelkalotte, die, in die Tiefe des Gehirns können wir immer noch nicht schauen. Das ist die Negativseite sozusagen des, der, der Schlaf, des Schlaflabors, dass wir da in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, wenig, tja, wenig tiefer in den Schlaf schauen können. Und, und wir würden das viel lieber machen, um noch mehr über Träume zu erfahren, um noch mehr über den über den gestörten Schlaf
1: zu erfahren. Wenn ich mich äh, genau. dazu entschließe, als Patient zu Ihnen zu kommen, könnte ich ja möglicherweise auch äh, Furcht davor haben, dass Sie mich zu sehr durchdringen, zu sehr durchleuchten können. Äh, das ist richtig. Jeder zweite Patient, der zu uns kommt, sagt
2: sicherlich, ach Gott, da kann ich doch gar nicht schlafen. Aber die Erfahrung zeigt, ähm, und, und wir machen das ja, wie gesagt, seit 25 Jahren, äh, dass man im Schlaflabor durchaus auch ganz gut schlafen kann. Die Elektroden stören nicht wirklich. Und was wir letztendlich feststellen ist, wir können die Länge und die Qualität des Schlafes messen. Länge ist klar, Qualität heißt Wechsel von Traum- und Tiefschlaf. Wie viel Tiefschlaf, wie viel Traumschlaf, das sind ja die beiden wichtigsten Schlafstadien. Wir können feststellen, ob, der, ob ein Herz-Kreislauf-Risiko in der Nacht vorliegt, indem wir Puls und Blutdruck messen. Wir können feststellen, ob, ob Atmungsstörungen vorliegen, indem wir die Atmung messen. Und wir können feststellen, ob jemand sich nachts bewegt mit den Händen, mit den Füßen, mit dem ganzen Körper, weil wir den Muskeltonus und die Bewegung und die Körperlage messen.
1: Aber, und soweit die beruhigende Nachricht, soweit ich sie jedenfalls eben verstanden und aufgenommen habe, sie leuchten nicht wirklich in die Seele, in die Träume, in die Empfindungen hinein, das bleibt dann doch undercover sozusagen, äh, das hört sich ja alles so an, als würde das auch gar kein bisschen wehtun. Hier eine Elektrode, da eine Elektrode. So kann man ja trotzdem sicherlich noch einer kleinen Gewöhnungsphase, nach einem kleinen Gewöhnungsmoment, trotzdem ganz ruhig und entspannt schlafen. Ist das tatsächlich so harmlos, wie es sich anhört oder habe ich jetzt was vergessen?
2: Na, Sie haben das hervorragend äh, wahrgenommen und wiedergegeben. Ähm Sagen wir so, die Vorbereitung am, am Körper, die Elektroden zu setzen, das dauert ja ungefähr 30 bis 60 Minuten und das ist eine sehr entspannende ähm, Situation, sagen wir so. Ich, ich vergleiche das immer mit dem Friseur und ähm, allein diese halbe, halbe, dreiviertel oder 60 Minuten, eine Stunde trägt, nach meiner Ansicht nach durchaus dazu bei, dass die Patienten im Schlaflabor sozusagen runterkommen von ihrem Tagesstress, dass sie, dass sie müde werden und dass sie relativ entspannt ins Bett gehen. Wenn dann tatsächlich in der Nacht die Matratze doch ein bisschen härter ist als die zu Hause ja, oder äh, des, der Geräuschpegel von außen anders ist als, als in häuslicher Umgebung, dann darf der Schlaf gelegentlich mal ein bisschen anders sein als wir zu Hause wirklich wäre. Aber ein guter Schläfer schläft eigentlich im Schlaflabor, also ein relativ guter Schläfer, genauso gut wie zu Hause.
1: Dann nehmen wir doch mal ganz kurz noch den Schwenk ans heimische Bett und fragen, gibt es denn so ein paar Grundsatztipps für alle, die jetzt zuhören, wie sollte ich meinen heimischen Schlafplatz generell gestalten, dass ich da gut und sicher gut schlafen kann? Ist es die Lautstärke, die mich umgibt, sind es möglicherweise auch gar nicht die, die Geräusche oder die Intensität der Geräusche ist es möglicherweise einfach, dass es vertraute Dinge sein sollten. Ist es eine Vorbereitung, Sie haben ja schon gesagt, wenn man sich äh, mit Hilfe des Elektrodensetzens ja auch dann äh, auf das Ganze vorbereitet hat, und das werde ich ja zu Hause nicht tun, extra mir deshalb Elektrodensetzen, kann ich irgendwelche Rituale erfüllen, um erstmal gut in den Schlaf zu kommen und was muss dann passieren, äh, dass es auch ein guter Schlaf bleibt? Na, die
2: gute Nachricht an zwei Drittel aller Zuhörer, sie sind begnadete Schläfer, sie brauchen kein Ritual und eigentlich ist egal, wo sie schlafen, sie schlafen immer gut. Ähm, die, die Frage richtet sich jetzt an den Rest, an das restliche Drittel aller Zuhörer, das sind die sensiblen oder gestörten Schläfer. Ähm, für die ist es richtig, es sollte ein Ritual geben, ob das eine Entspannungstechnik ist, ob das nochmal, ob das die gute Nachtgeschichte ist, ob das das Hörbuch ist, ob das ein, ein Fernsehprogramm ist, was nicht aufregt. Ähm, da ist eigentlich alles erlaubt, was gefällt. Ähm, was man falsch machen kann, ist, dass man, und das betrifft, wie, wie gesagt, die sensiblen oder schlechten Schläfer, dass man seinen letzten Kaffee einfach zu spät getrunken hat. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man nicht einschlafen kann also nach 18 Uhr, wenn man zu spät anstrengendes, anstrengenden Sport getrieben hat, der kann auch die Einschlafzeit nach hinten verlegen, wenn man seinen Stress mit ins Bett nimmt, wenn es im Schlafzimmer zu warm ist, wenn man einen Partner neben sich liegen hat, der die ganze Nacht unruhig ist, wenn es zu laut ist in der Schlafumgebung und natürlich, wenn der Komfort nicht stimmt, die Matratze zu hart oder zu weich ist, alles das kann dazu beitragen, dass man als sensible oder schlechte Schläfer dann tatsächlich eher, naja, bescheidener
1: schläft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal doch mal im Geiste zumindest durch unser Schlafquartier, durch das Heimische und schauen, was können wir da alles besser machen. Ich denke einfach mal, dass eine gewisse Müdigkeit auch dadurch entsteht, dass man sich körperlich bis ausreichend dann auch ausgepowert hat. Inwieweit spielen frische Luft und Aktivitäten an dieser frischen Luft auch eine Rolle, dass man eben sich einfach auch wirklich müde gemacht hat?
2: Ja, ist richtig. Wir wissen, dass durch Sport wird ein schlaffördernder Stoff frei, ähm, der sicherlich dazu beiträgt, dass Sportler deutlich besser schlafen als Normalpersonen ähm, und auch mehr Tiefschlaf haben. Und ähm, so empfehlen wir allen Bürohengsten <lacht> oder allen, allen, die den ganzen Tag am, also einen Computerarbeitsplatz haben, also sich kaum bewegen, äh, sich, doch, äh, sich doch zu überlegen, ob sie nicht am, nach der Arbeit oder zumindest am frühen Abend äh, auch eine... Ein, Fitness, ein Fitnessfenster finden, um sich zu bewegen. Die Empfehlung ist kein, sage ich mal, Squash oder, oder anstrengender Fußball, also nichts, was einen auspowert, weil das kann nach hinten losgehen und die Schlafzeit etwas verzögern. Aber der, Sie haben es genannt, der Spaziergang durch den Park oder das leichte Jogging oder irgendeine andere Form der körperlichen der körperlichen Bewegung, die nicht so anstrengend ist, die sollte eigentlich jeden Tag gesucht werden, damit wir eine gute Schlafqualität haben.
1: Schöner, starker Tag, an
0: dem ich alles
1: Ich hoffe, Sie und Ihr draußen an den Rundfunkgeräten seid alle noch wach. Und äh, obwohl ja hier durchaus ein äh, schlafbezogenes Thema herrscht, ist ist ja auch dann immer der Schlaf in Zusammenhang mit dem aktiven Wachsein zu sehen, denn wer gut schläft, der kann auch gut aktiv sein. Das ist unser Schwerpunktthema, das Schwerpunktthema Schlaf. Wir sind im Schlaflabor bei Professor Vietzer, beziehungsweise in der Schlafambulanz der Charité hier in Berlin. Wir haben schon das eine oder andere klären können, auch den Entwarnungspunkt geben können, dass die Schichtarbeit nicht ganz so dramatisch hoch angesiedelt ist, was die Schlafstörungen angeht. Da haben wir schon eine gewisse Entwarnung erhalten. Ist natürlich sicherlich trotz allem problematisch. Man sollte sich ein wenig äh, auf leichte Weise zumindest äh, Ausgleich schaffen, wenn man eher ein sittsamer, ein sesshafter Büroarbeiter ist. Und äh, man sollte dann auch äh, an frischer Luft möglichst sich immer wieder mindestens in mäßigem Umfang auspowern. So, jetzt äh, wollen wir weiter uns umschauen. Herr Professor Vietzer, wir haben schon einige Personengruppen hier erfasst. Ältere Menschen schlafen zunehmend weniger gut. Wie sieht es denn aber nun auch mit den jungen Menschen aus? Die müssten ja eigentlich noch schlafen wie die Engel, Kinder zum Beispiel.
2: Ja, schön wär's. Also die gute Nachricht ist sicherlich, Kinder schlafen ähm, schon eigentlich wie Engel, aber auch Bedingt durch unsere 24-Stunden-Gesellschaft, immer mehr im Angebot, abends, gerne am Handy, Computer, wie auch immer sitzen wollen, sicherlich zu kurz. Es gibt ja gerade den Kindern ähm, den Begriff heute des sozialen Jetlags. Ja? Also ich schlafe unter der Woche einfach immer zu kurz und am Wochenende länger schlafe ich dann aus. Es gibt auch gefühlt in unserer Sprechstunde immer mehr Eltern, die mit ihren Kindern kommen, weil sie unter Schlafstörungen leiden. Da haben wir tatsächlich ein Problem, weil... Ähm, solche Eltern mit den Kindern sicherlich schon sozialpädiatrische Zentren, Kinderarzt, wen auch immer, aufgesucht haben, um Hilfe zu finden. Und wenn das nicht gelungen ist, dann landet man eben auch mal im Schlaflabor. Und äh, die Behandlung von Schlafstörungen in, äh, bei Kindern, die liegt tatsächlich äh, sprichwörtlich noch in den Kinderschuhen. Wir haben da wenig im Angebot, ähm, schon kaum, kaum Medikamente. Also generell haben wir Schlafmittel oder, oder schlaffördernde oder wachfördernde Mittel einen eher schlechten Ruf, erst recht bei Kindern. Ähm, aber man muss sagen, dass sie bei einigen der betroffenen Kinder durchaus ihre Berechtigung haben und da, da können wir dann helfen ähm, und sind wir auch gern bereit, solche Kinder äh, zu begleiten, in der Hoffnung, dass wir den Schlaf bessern können, damit sie wieder leistungsfähig werden und die Schule
1: schaffen. Ist ja auch so ein äh, durchaus mit Vorsicht äh, anzupackendes Thema, der Einsatz von schlaffördernden Mitteln der allgemeinen Art. Also ich denke mal gegen ein bisschen beruhigendes, ein warmes Bier beispielsweise oder was auch immer da so auf natürlichem Wege uns begegnen könnte, ist vielleicht auch aus Ihrer Sicht nichts zu sagen. Davon abgesehen, dass wir ja auch schon gehört haben, man soll möglichst äh, auch die seelischen Belastungen zum Abend hin eher ein bisschen unterfahren, so es möglich ist. Also die Dinge auf die Seite legen, um sich dann dem Schlaf aktiv sozusagen zuwenden zu können. Äh, wie sieht es nun aber aus mit dem Einsatz von äh, schlaffördernden, von helfenden Mitteln? Da muss man doch wohl, denke ich jedenfalls, ein bisschen vorsichtig sein, oder?
2: Man muss vorsichtig sein, aber nicht deswegen, weil die Mittel ähm, so gefährlich sind, sondern man muss vorsichtig sein, weil man ähm, wenn man Pech hat mehr oder weniger auf sich allein angewiesen ist. Es gibt keine wirklich guten Beratungen, auch weder also weder im Internet noch gute Bücher für Patienten, ähm, und ähm, man kann sich auch nicht auf die Meinung des Hausarztes oder Allgemeinmediziners verlassen, weil äh, noch heute Schlafmedizin äh, in deutschen Universitäten kaum gelehrt wird. Also es gibt viele, die ein Medizinstudium machen und nach sechs Jahren Medizinstudium wenig über Schlafstörungen wissen. Ähm so, und der, der Leidtragende ist dann, wie gesagt, der Patient, der Betroffene, der vielleicht tatsächlich ein Schlafmittel braucht. Und er braucht einfach eine fundierte Beratung, wenn ich denn ein Mittelchen brauche, mit welchem Mittel fange ich an? Und bei welchem Mittel höre ich auf? Oder welche Schlafmittel sind heute No-Go, also die man nicht mehr nehmen sollte? Das ist ein wesentlicher Punkt hier bei uns in der Schlafambulanz, dass wir viele Patienten mit einer Insomnie, mit Schlafstörungen betreuen und dann eine sogenannte Stufentherapie einleiten, also beginnend von dem Pflanzenpräparat bis hin
1: zu einem gängigen, starken schlafmittel Gibt es denn eine Kategorisierung, dass man sagen kann, das sind hier die guten und das sind so die Schlafhilfsmittel, wenn ich es mal so nennen darf, der eher bedenklichen Art, dass man da unterscheiden kann? Also gibt es so natürliche Dinge, wo man sagt, automatisch gefühlt jedenfalls, ach, das, da kann ich nicht viel falsch machen? Und gibt es denn die eher härteren Drogen, in Anführungsstrichen, wo ich dann nur mit ärztlicher Betreuung, wird ja auch sicherlich dann auch nicht nur per Verordnung möglich sein, äh, da rangehen darf und sollte?
2: Korrekt. Also die, die Schranke der Auswahl ist dann sicherlich schon das Rezept, was man braucht. Ähm, aber ich kann unbedenklich mit Tropfen, und Melisse anfangen, in der Apotheke äh, frei zu kaufen. Ich kann steigern auf Tryptophan, das ist eine körpereigene Aminosäure, die schlaffördernd wirkt, weil es die Vorstufe ist von Melatonin und Serotonin. Das gibt es auch in der Apotheke frei zu verkaufen. Ich kann zu den nächststärkeren gehen. Das sind die Antihistaminika. Kennen vielleicht viele Allergiker. Nehmen ein Antiallergiemittel und werden immer müde. Also zumindest war das bei den alten Mitteln so. Das nutzt man auch heute für Schlafstörungen. Und ähm, das waren dann schon die Tabletten, die man frei in der Apotheke kaufen kann. Die nächststärkeren, was dann eher Psychopharmaka, insbesondere Antidepressiva wären, wären oder das klassische Schlafmittel. Dafür braucht man ein Rezept vom äh, Hausarzt oder vom Schlafmediziner.
1: Unser Thema, das Thema Schlafen und das Thema schlaf rhythmus der sollte möglichst äh, gut funktionieren. Und um das äh, notfalls auch äh, wieder zu justieren, gibt es Schlafambulanzen, gibt es Schlaflabore, Professor Vietzer von der Charité, er ist äh, der Chef eines solchen Instituts hier in Berlin. Es gibt einige davon im Lande, aber hier in Berlin, und das darf ja in der Hauptstadt auch so sein, ist man an führender Stelle. Und hier holen wir uns Rat, hier holen wir uns Eindrücke. Äh, Herr Professor Vietzer, nun steht ja die dunkler werdende und immer dunkler werdende Jahreszeit vor uns. Welche Rolle spielt denn das Thema Licht im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf eine Rolle? Schläft man im Winter, wie ja so manches Tier in der Natur, nicht eher äh, ganz viel leichter und besser?
2: Ja, genau aus diesem Grund schlafen wir im Winter 30 Minuten länger. Also es ist gar nicht mal eine ganze Stunde, aber im Schnitt sind es 30 Minuten der wesentliche Grund, warum wir im Winter länger schlafen, ist sicherlich hat mit der Dunkelheit zu tun. Die Nacht tritt einfach eher ein und dauert morgens dann auch länger. Und ähm, bekanntermaßen schadet das, ja, schadet das ja nicht für den längeren Schlaf, dass morgens nicht schon
1: die Morgensonne in das ähm, Schlafzimmer scheint. Das, das war ja äh, in früheren Jahren, also 100 Jahre und äh, vorher äh, gedacht, gesehen, ganz schnell erklärt. Da hatte man ja dann auch äh, neben einer... Äh, Petroleumfunzeln nicht viel Möglichkeiten, sich den Tag oder die, die, die Nacht zum Tag zu machen. Heute kann man das ja rund um die Uhr freigestalten, wie man es beleuchten will. Ähm, beeinträchtigt diese Möglichkeit auch unser Verhalten im Winter?
2: Wenn man sich die Weltkarte anschaut
1: ähm, bei Nacht, ähm, dann sieht
2: man, dass die Westküste der USA hell beleuchtet ist, die Ostküste etwas weniger, dass in Europa... Solche Zentren wie Berlin, Paris, London, Großstädte, sehr hell beleuchtet sind. Es gibt aber ganze Landstriche auf der Welt, da ist nachts duster. Und als Schlafmediziner würde ich mal sagen, sicherlich äh, schlafen die Leute in solchen Landstrichen etwas besser als da, ja, in diesen Großstädten, in diesen urbanen Großstädten, wo die ganze Nacht auch die Laterne an ist oder das Nachtleben floriert. Ja, in Großstädten, und das weiß man statistisch, sind Schlafstörungen daher etwas häufiger als in, auf dem Lande. Und das hat dann auch äh, eben mit dem Licht und dem Nachtleben zu tun.
1: Die Dunkelheit ist schon äh, ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Was sind's denn aber für Stoffe, die denn da äh, wirken? Erzeugt die Dunkelheit äh, Hormone, innere Botenstoffe oder ist es genau umgekehrt? Tut's die Helligkeit? Äh, denn ich denke mal, das Schlafwachverhalten wird ja durch äh, innere Botenstoffe Geregelt. Ja, Sie haben recht. Es gibt drei
2: Schlafstoffe und sechs, sieben, acht Wachstoffe. Man muss aber sagen, die meisten der Schlafstoffe und die meisten der Wachstoffe, die interessieren sich nicht fürs Licht, sondern wenn ich je länger ich wach bleibe, desto mehr steigen die Schlafstoffe an und je länger ich schlafe, desto mehr bauen sich Schlafstoffe ab und steigen die Wachstoffe an. Es gibt aber einen Stoff im Schlafwachzentrum, der tatsächlich durch Licht beeinflusst wird, und zwar ist das Melatonin, ein bekanntes Hormon, kennen auch die meisten Betroffenen. Hier ist es insbesondere das Licht, das die Ausschüttung von Melatonin verhindert. Also wenn ich abends bis um 24 Uhr bei sehr hellem Neonlicht sitze und am Computer oder wo auch immer noch arbeite, dann wird es mir schwer fallen, nach dem Licht ausschalten gleich einschlafen zu können, weil der abendliche Melatoninanstieg unterdrückt wurde und ähm, dann einfach verzögert
1: wird. Und das kann bei sensiblen Schläfern durchaus zu Einschlafstörungen führen. Eine Personengruppe, auf die wir ja ganz gezielt und gesondert zu sprechen kommen wollen, ist die Gruppe der rund 150.000 Menschen, die in Deutschland keine Lichtwahrnehmung hat, die also blind sind. Beeinträchtigt das möglicherweise die Schlaffähigkeiten und den schlaf oder ist das äh, noch nicht ausreichend erforscht, kann man das so forscht noch nicht sagen oder wie weit ist da die Forschung, wie weit sind Sie da mit Ihren Erkenntnissen? Na, ich habe eben von den drei Wach
2: Schlafstoffen und den sechs Wachstoffen äh, gesprochen und lassen Sie mich erstmal ein anderes Beispiel nennen. Es gibt junge, junge Menschen, denen fehlt ein Wachstoff. Und weil ihnen ein Wachstoff fehlt, schlafen sie jede Nacht zwölf Stunden, sind am Tag noch müde, schlafen am Tage vier Stunden, schaffen ihre Arbeit nicht, ihr Studium nicht, sind sozusagen dauermüde. Wenn Blinde, insbesondere bei der sogenannten Vollblindheit, keine, kein Licht mehr wahrnehmen, dann, hat das, dann kann das Einfluss haben auf das schlaf weil Melatonin durch Licht nicht mehr unterdrückt wird. Und wenn Melatonin durch Licht nicht unterdrückt wird, weil Licht ist, der, ist ja der wichtigste Trigger, dass wir im 24-Stunden-Rhythmus leben. Der Tag auf der Erde hat eine Periode, nennen wir das von 24 Stunden. Jede einzelne Person von uns hat aber mit Sicherheit keinen 24-Stunden-Rhythmus, sondern einen Rhythmus, der etwas kürzer ist, meinetwegen 23,8 Stunden, oder meistens etwas länger. 24,2, 24,8. Das heißt, wenn wir als Normalpersonen, da müssen wir gar nicht blind sein, unter die Erde gehen, unter Tage, ohne den Einfluss von Licht und Dunkel, dann beginnen wir unseren eigenen Rhythmus zu leben, der länger ist als der Tag-Nacht-Rhythmus Tag also auf der Erde. So, und Blinde, die Licht nicht mehr wahrnehmen, bei denen kann es passieren, dass genau dieser körpereigene Rhythmus, der länger ist, wie gesagt, als der Tag-Nacht-Rhythmus, als 24 Stunden, sich selbstständig macht, damit den Körper beherrscht und die Körperfunktionen, was dazu führt, dass periodisch alle ein bis zwei Monate eine Schlafstörung auftritt. Auf der anderen Seite alle ein bis zwei Monate Müdigkeit am Tage vorkommt. Wenn ein Blinder zum Beispiel einen inneren Rhythmus von 24,5 hat, 24,5 Stunden, das ist die Periode, also etwas länger als der normale Tag, dann ist es nämlich so, dass nach circa drei Wochen der Blinde müde wird, weil er eigentlich am Tage schlafen müsste. Sein Körper signalisiert nach ungefähr na, zwei Drittel eines Monats, dass er das, wenn für uns sehende Tag ist, für diesen Blindenden aber die Nacht ist. Wenn ihr jetzt aber, und da sind ja viele Blinde oder die meisten ähm, sozial geprägt in einer Familie, in einer WG, wo auch immer wohnen, dann können sie sich ja nicht sagen, liebe Leute, ja, ich merke gerade, dass ich müde werde und die nächsten, die nächsten Tage werde ich immer am Tage schlafen und wach, nachts wach bleiben und nach ein, zwei Wochen könnt ihr wieder mit mir rechnen, weil da wäre ich nämlich wieder mit euch abends müde und werde wieder nachts schlafen und am Tage wach sein. Da das so nicht realisierbar ist und auch nicht gelebt wird, kann es eben zu diesen Beschwerden kommen. Periodisch Schlafstörungen in der Nacht oder aber periodisch Müdigkeit am Tage. Und das Ganze nennen wir das sogenannte Non-24-Syndrom. Das heißt... 24 Stunden. Ich bin Non heißt nicht, ich bin nicht mehr in dem 24-Stunden-Rhythmus, sondern lebe meinen eigenen Rhythmus aus. Wir gehen davon aus, dass äh, das viele Blinde betreffen kann. Wir gehen sogar davon aus, dass es auch Sehne betreffen kann, aber da haben wir noch überhaupt keine
1: Zahlen und keine Idee. Das wird so eher. <lacht> Eine, die, die Forschung der nächsten Jahre ergeben. Muss da die Evolution noch ein bisschen nachjustieren, oder woran liegt es, dass die Menschen nicht genau diesen doch eigentlich ansonsten äh, ganz äh, alltäglich erlebten 24-Stunden-Rhythmus haben? Ja, eine berechtigte Frage, für die,
2: auf die die Wissenschaft noch keine Antwort gefunden hat. Ob wir vor 1.000 Jahren noch einen ähm, eigenen Rhythmus hatten von möglicherweise 26 oder 27 Stunden, also noch, noch viel länger, das wissen wir einfach nicht. Ja, und warum im Jahr 2016 das, das, das menschliche Individuum noch nicht geschafft hat, also die Biologie oder die Evolution noch nicht geschafft hat, uns einen 24-Stunden-Rhythmus anzueignen, wissen wir auch nicht. Es sind letztendlich, es gibt sogenannte uren also alles, die Physiologie oder auch Krankheiten, Ursachen davon liegen ja in, der, in den Genen, und ähm, die kennen wir heute schon ganz gut. Es gibt tatsächlich Urengene, die ähm, unsere Periode bestimmen. Aber warum sie, wie gesagt, ähm, heute noch so etwas abseits des, vier, des, des konkreten 24-Stunden-Rhythmus ticken, ähm, das wissen wir nicht.
1: Seit wann ist man da überhaupt auf Seiten der Wissenschaft dran, an diesem Thema das genauer nachzufragen und nach Ergebnissen zu suchen?
2: Interessanterweise gibt es eine sehr ausgedehnte und äh, gute Tradition an Tierforschung. Es gibt die kleinsten Einzeller oder Mehrzeller oder Insekten oder Fliegen, mit denen viel Schlafforschung getrieben wird. Gerade Chronoforschung, also Forschung der Chronobiologie, der, der inneren Rhythmen. Aber es gibt kaum humane Forschung also am Patienten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es erstens relativ schwierig ist, den Rhythmus zu messen. Wenn man ihn nicht mit den Uhren gehen misst, und, und an die Informationen kommt man auch nur über Blutabnahmen oder Haut. Hautproben, Hautbiopsien, dann kann man den Rhythmus ja nur messen, indem ich zum Beispiel die Körpertemperatur messe. Technisch können wir die Körpertemperatur seit mehreren Jahrzehnten gut eigentlich nur mit Hilfe einer sogenannten Rektalsonde messen. Also nicht mit dem Thermometer im Mund oder mit dem Thermometer im Ohr oder unterm Arm. Es geht ja nicht über 24 Stunden, sondern es geht eben nur mit einer Sonde, mit einer rektalen Sonde, das kann sich jeder vorstellen, dass das keine elegante Methode ist, den Rhythmus zu messen. Und deswegen wird es klinisch einfach auch nicht angewandt, nur in wenigen Forschungen. Und das zeigt schon die Limitation. Also gerade aus dem Grund, dass wir den Rhythmus, wie gesagt, nur aufwendig messen können, den Körperrhythmus, gibt es noch so wenig Forschung am Menschen.
1: Machen wir uns also nach der nächsten Musik auf ins Schlaflabor der Berliner Charité. Dort erwartet uns ein Patient mit seinen Schlafstörungen und Enrique Hensel.
0: Ich bin Hendrikje Hänsel, ich bin Krankenschwester im Schlaflabor W56 an der Charité im Wedding und wir stehen in einem großen, hellen, weißen Verkabelungsraum, der sehr funktionell eingerichtet ist mit einem Arbeitsbereich, einer Arbeitsplatte, mit den einzelnen Klappfächern, wo, die, wo das Equipment wie Klebestreifen und Kompressen drin sind und auf der anderen Seite sind Haken angebracht, wo die jeweiligen Kabel dranhängen. Wie es der Name schon sagt, im Verkabelungsraum wird der Patient mit, den mit der Verkabelung ähm, versehen, die am Ende dafür da ist, um die Aufzeichnung zu haben. Das heißt, das EEG, also die Hirnströme werden dadurch aufgezeichnet, Schnarchmikrofon ist mit dran, das EKG, also die Herzfrequenz ähm, wird mit aufgezeichnet und die Beinbewegung zum Beispiel auch. Wenn Patienten über einen Tag oder über mehrere Tage die Verkabelung dran lässt, dann gibt es einen Spezialkleber, der gleich angetrocknet werden muss. Das ist so eine Art Kaltluftkompressor oder auch Föhn. Also das ist das Hauptgeräusch
1: und dann, das, das ist dieser Föhn. Geräusche aus der Praxis, Geräusche aus dem Schlaflabor hier im rudolf Virchow krankenhaus dem Campus der Charité hier am Standort Wedding. Jetzt kommt so ein Patient hier zu Ihnen. Ähm, wahrscheinlich irgendwann am frühen Nachmittag, oder wie geht sowas? Dann kommt er, und dann machen Sie was?
0: Ja, wir fangen immer um halb sieben am Abend an. Der Patient nimmt auf allen der beiden Arbeitsplätze Platz. Und dann werden die einzelnen Kabel an die Orte angebracht, und die müssen Sie einfach ankleben.
1: Müssen Sie da erst einmal große Werte nehmen, damit Sie den Startpunkt haben? Haben Sie die alle schon in der Ärztemappe mitbekommen, oder müssen Sie erst Blut abnehmen, dies und jenes und so manches vorher tun?
0: Das ist so, sobald der Patient in der Ambulanz, also in unserer Zweigstelle, ein Arztgespräch hatte und der Arzt dort entscheidet, es muss ins Schlaflabor, kommt der Patient hierher. Hier gibt es auch natürlich ein ärztliches Aufnahmegespräch. Und bei diesen wird dann entschieden, was es noch für Feinheiten gibt. Die Verkabelung an sich ist bei jedem Patienten mit egal welcher Schlafstörung, er kommt gleich. Und
1: Verkabelung stelle ich mir jetzt mal gerade so vor, wie beim EKG schon mal vielleicht erlebt. Hier Zum eine Beispiel. Elektrode, dort eine Elektrode, wahrscheinlich viel im Kopfbereich oder wie?
0: Genau, also vor allem Gesicht, Kopf, das ist mit zehn Elektroden versehen. Dann gibt es wie gesagt am Hals eins, vier an den Beinen und drei am Thorax, also für das EKG.
1: Wie ist das so? Sind die Patienten dann erstmal ein bisschen aufgekratzt und aufgewühlt, und sie müssen erstmal quasi noch für die gute ruhige Nacht sorgen?
0: Es ist natürlich so, dass ähm, die erste Nacht immer die holprigste ist. Das kennt man auch aus dem Hotel oder wenn man bei der Familie mal wieder schläft. Aber es ist so, dass jeder in den Schlaf findet. Natürlich, außer er hat schwere Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, dann ist es natürlich was anderes. Aber man fängt ja nicht umsonst abends um halb sieben an, damit der Patient lang genug sich an die Kabel gewöhnen kann. Und das Bett, wie gesagt, da hat er auch vorher schon ein paar Stunden Zeit, sich dran zu gewöhnen. Ja, Manche brauchen etwas länger, manche sind sehr, sehr schnell mit dem Einschlafen, aber das ist eigentlich für jeden gleich.
1: Oh, ehrlich gesagt, ich würde jetzt gerne mal das Bett sehen. Können wir das sehen? <lacht> Natürlich. Okay, danke. Wir sind im Schlafzimmer, aber im Schlafzimmer des Schlaflabors hier. Im Rudolf Virchow Krankenhaus, also Campus Wedding Charité. Und äh, ja, wir haben ein ganz normales Bett hier. Oder was ist das Besondere?
0: Nichts. Es ist wirklich ein ganz klassisches Krankenhausbett, wie es auf jeder anderen Station auch zum Gebrauch kommt.
1: Mhm. Also eine mittelharte Matratze, eine ganz normale äh, Decke, das Kissen. Ja, ist nochmal aufzuschütteln und dann kann man sich hier getrost niederlassen. Wenn man denn da so liegt, wird man dann verkabelt oder äh, passiert das vorher und dann bewegt man sich hier mit all seiner Verdratung ins Schlafgemach?
0: Genau, also die Verkabelung wird ja angebracht hinten im Verkabelungsraum. Der Patient kommt dann hier im verkabelten Zustand zurück zu seinem Zimmer, ist aber noch frei beweglich. Also es ist wirklich nur, dass er das Gerät, wo die Kabel alle zusammengeführt werden, mittragen muss. Genau, erst im Moment, wenn er schlafen geht, wird das Gerät neben ihn eingesteckt und dann ist die Bewegungsfreiheit doch etwas eingeschränkter.
1: Und dann wird man, glaube ich, auch Video überwacht? Oder auch wie ist Video das?
0: überwacht, auch die Audio wird aufgezeichnet, also jedes Geräusch wird mit aufgezeichnet, alles was geht.
1: Ja, und am Morgen, was geht dann nach dem Erwachen weiter?
0: Es ist so, dass ähm, bei uns spezial ausgebildete Fachkräfte arbeiten, die die Nächte des einzelnen Patienten auswerten, und zwar von Hand. Und das zusammenfassend zu einem Protokoll, was dann sozusagen in die Patientenakte eingeschrieben wird und woraus der Doktor zusammen mit dem Patienten dann das weitere Vorgehen erarbeitet.
1: Tja, und ansonsten alles ganz normal, wie halt Krankenhaus im Jahre 2016 so ist, komfortables Zimmer, man schläft allein, das äh, hätte ich aber auch mal jetzt so angenommen genau. und nur durch Sie in diesem Falle, wenn es denn heute Nacht wäre, überwacht.
0: Nee, über, Na über Nacht ähm, sind bei uns Nachtdienste, es sind Medizinstudenten, die Krankenschwestern sind am, im Tagdienst tätig.
1: Na denn bis morgen früh.
0: Jawohl, Nacht. <lacht>
1: Im Schlaflabor in Berlin. Joachim Sebulke und ist nicht die erste Nacht hier.
3: Ja, ich bin hier in der zweiten Nacht, bin hierher gekommen, weil ich seit circa drei Monaten fast überhaupt nicht mehr schlafen kann und dadurch natürlich sehr viele Ausfallerscheinungen habe. Und als ich mich hier im, in der Sprechstunde des Schlaflabors gemeldet habe oder hierhin überwiesen wurde, hat der mich betrachtender Arzt festgestellt, dass ich in einem erbärmlichen Zustand bin und hat dafür gesorgt, dass ich schon nach sehr kurzer Zeit hier einen Platz bekam. Normalerweise ist die Wartezeit, liegt die Wartezeit bei vier Monaten und ich kam hier schon nach einer Woche, konnte hierher kommen. Die erste Nacht habe ich in ja, in einem normalen Zustand allerdings verkabelt mit, mit sehr 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 vielen Kabeln und, und Geräten und so weiter verbracht und habe auch meine üblichen Ausfallerscheinungen nachts gehabt mit einem RLS-Syndrom, bin ich ja leider erkrankt, das kennen die meisten nicht, das sind die Restless Legs, die unruhigen Füße und das ist alles aufgetreten in der Nacht, ich habe kaum geschlafen das ist alles aufgezeichnet worden mit Gehirnströmen und Beinbewegungen und Brustbewegungen, Atmenbewegungen. Die Auswertung hat ergeben, dass ich eben sehr viele Atmeaussetzer in der Nacht hatte. Ungefähr 30 in der Stunde. Das ist sehr bedenklich und führt dazu, dass man eben nicht in den Tiefschlaf kommt und dass man eigentlich gar nicht richtig schlafen kann. Ich habe nur vier Stunden geschlafen in dieser Nacht. Und jetzt in der zweiten Nacht... Kam ich für dieselben Anschlüsse und außerdem ein Atemgerät, was äh, vorher getestet wurde, sehr umfangreich, sehr kompetent. Und ich habe jetzt also eine Maske auf, über Mund und Nase bei mir und dann eben dieses Atemgerät, was einem beim Atmen unterstützt. Und es hat sich herausgestellt, dass es schon sehr gute Wirkung erzielt hat, denn ich habe. Die, meine Tiefschlafphasen waren verzehnfacht und äh, ich, nur, ich bin nur einmal aufgewacht in der Nacht und habe bis 6 Uhr morgens geschlafen und ja, ich bin zwar immer noch sehr, sehr müde und, und abgeschlagen, weil man ein solches Schlafdefizit, was ich hatte, eben nicht in einer Nacht abbauen kann. Und ich hoffe jetzt, dass ich also solche Begleiterscheinungen wie... Das ist mein RLS und äh, dann habe ich auch noch sehr schlimme Schmerzattacken, wahrscheinlich aufgrund meiner Parkinson-Erkrankung, dass die sich verbessern. Klingt
1: eigentlich nach, äh, Sie sind auf dem richtigen Weg. Das Ganze tut nicht weh, das können Sie sicherlich bestätigen. Und äh, Sie werden wohl mit äh, dem Anschub mindestens auf den richtigen Weg hier dann wieder
3: rauskommen, oder? Ja, die Behandlung der Ärzte hier war so clever dass sie gleich äh, die Lieferfirma für die Atemgeräte informiert hat. Die, die Vertreterin kam wohl sowieso morgen hierher und dann bringt sie mir gleich so ein Gerät mit und dann werde ich ab morgen zu Hause mit diesem Gerät schlafen und ich hoffe, dass, ich, naja, dass es mir besser gehen wird. Das wünschen wir Ihnen
1: und wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns zur Verfügung standen. Vielen Dank. Gerne. Wir sind in der Schlafambulanz, wir sind auf jeden Fall bei der Charité hier in Berlin bei Professor Vietzer. und äh, das schlaf rhythmusproblem ist unser Thema in diesem Schwerpunkt. Und äh, wir haben auch schon festgestellt, dass äh, blinde Menschen ohne Lichtwahrnehmung durchaus in besonderem Maße, aber nicht nur davon betroffen sein können. Dieses Thema werden wir ja in den nächsten Monaten noch vertiefen und von den verschiedensten Seiten beleuchten. Ja, Herr Professor Vietzer, jetzt äh, werden wir aber mal schauen. Wir haben jetzt hier eine Nacht äh, durchgemacht äh, bei Ihnen im Schlaflabor. Ja, Was für ein Ergebnis kann ich denn nun hier erwarten? Natürlich je nachdem, wie ich geschlafen habe.
2: Wenn ich das sogenannte Standardprogramm bekomme, dann bekomme ich Aussagen über die Qualität und Länge des Schlafes, über die Qualität der Atmung, über die Qualität der, äh, des mein, meines Blutdrucks und meines Pulses und über die Qualität meiner nächtlichen Aktivität und Körperlage. Da sitzt eine MTA, eine medizinisch-technische Assistentin, und wertet den Schlaf aus, wird immer ein 30-Sekunden-Fenster ausgewertet, also für 30 Sekunden Aufzeichnung wird festgelegt, Schlafstadium 1, 2, 3 oder, oder Traumschlaf und das Ganze alle 30 Sekunden, das sind so 1700 noch was Epochen in der Nacht. Als äh, Ergebnis dieser Auswertung bekommt man eine Grafik, eine Grafik, die sehr schön den Wechsel äh, zeigt, also den Wechsel der verschiedenen Schlafstadien von wach über das Einschlafen bis zum Tiefschlaf, dann wieder Traumschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Alle 90 Minuten schlafen wir tief, alle 90 Minuten träumen wir und diese Zyklik der Schlafstadien, Schlafphasen, die sind sehr schön grafisch, grafisch dargestellt und das kann man den Betroffenen sehr, auch sehr schön zeigen und vermitteln. Den Blutdruck und den, den Puls kann man auch grafisch darstellen, da ist aber mehr oder weniger die Analyse oder die Beurteilung des Arztes das Wichtige. Die At Atmungsstörungen im Schlaf kann man sehr gut sehen und auch auswerten. Da wird also jede Atempause, die länger als zehn Sekunden dauert, wird, wird gezählt. Und dann die Anzahl der Atmungsstörungen pro Stunde Schlaf berechnet. Das kennen alle diejenigen, die nachts schnarchen und Atmungsstörungen haben. Wir zählen jede Beinbewegung, die den Schlaf stört. Das können zum Teil sehr viele sein, mehrere tausend. Wir schauen, wie oft sich jemand im Schlaf dreht. Das darf man normalerweise zehn bis 20 Mal machen. Wenn jemand 50 Mal in der Nacht sich dreht, dann war das eine ganz schlechte Nacht oder eine schlechte Matratze. Das ist dann wahrscheinlich dann doch schon zu viel. Und natürlich schauen wir uns das Videobild an, ja? ob jemand mit den Zähnen geknirscht hat, ob er schlafwandeln wollte, ob Bewegungen auftraten, die einfach zum nicht erholsamen Schlaf führen. Und das ist sozusagen die Zusammenarbeit zwischen der medizintechnischen Assistentin, die die Nacht auswertet und dem Arzt, der diese Daten
1: dann befundet, beurteilt und dem Patienten mitteilt. Nun kennen wir das ja vom Langzeit-EKG, dass Menschen ein Kästchen mit bei sich tragen müssen und Elektroden sicherlich nicht behindern, am Körper fixiert sind, um dann so mal ein Langzeitbild der Herztätigkeiten zu erlangen zu haben. Äh, Gibt es sowas dann auch auf den Schlaf bzw. auf die Wachphasen bezogen, dass Sie sagen, okay, jetzt haben wir genau festgestellt, wie oft Sie sich in der Nacht gedreht haben, wie Sie hier äh, sich sozusagen im Schlaf schlafwandlerisch sicher benommen haben. Äh, Gibt es das auch für den Tag? Denn da kann es ja möglicherweise auch viele ganz spannende Eindrücke geben. Ab wann fängt die Testperson wieder an, müde zu werden? Wie lange hängt er denn so durch, wenn er denn müde ist? Wie kann er sich denn wieder aus diesem Aktivitätstal aufrappeln? Das wollen Sie ja vielleicht auch feststellen. Ja, machen Sie sowas auch? Wenn es um die Kombination
2: geht, den Tag und die Nacht zu beurteilen, dann machen wir das auch mal im Schlaflabor für drei bis vier Nächte. Das ist aber sehr aufwendig. Das machen wir vor allen dingen bei menschen die wo es eine begutachtung geht ja zur arbeitsunfähigkeit zum beispiel oder zur berentung ähm, ansonsten ist es schon so dass, auch, dass es auch in der schlafmedizin ambulant tragbare gerätschaften gibt und wenn sie mich in fünf oder zehn jahren fragen dann werden wir wahrscheinlich den schlaf auch viel mehr zu hause messen als wie wir das heute machen werden ähm, das hat abrechnungstechnische gründe warum wir es noch nicht tun das hat auch gründe dass es sehr sehr aufwendig ist noch aber ähm, die einfachste Methode, den Schlafrhythmus über eine längere Zeit zu messen, ist die aktigraphie. Eine der häufigst heruntergeladenen Apps, Applikationen beim Smartphone, beim Handy, sind Schlaf-Apps. Ja, sehr berühmt, äh, sehr populär in der Bevölkerung, äh, gerade auch in Asien, in den USA. Und ähm, das Ganze basiert ja darauf, dass in jedem Smartphone ein Bewegungssensor drin ist. Und wenn ich mein Smartphone oder mein... Äh, mobile auf die, auf die Matratze lege, dann nimmt ähm, sozusagen das Gerät Bewegung auf und wenn ich im Schlaf mich viel bewege, dann schlafe ich offensichtlich schlecht und wenn ich mich nicht bewege, schlafe ich ruhig. Und das Ganze nennen wir Aktigraphie, Aktimetrie. Wir führen sowas auch durch bei unseren Patienten, gerade bei Schichtarbeitern, bei, bei ähm, ähm, Blinden, die mit Verdacht auf, non, auf dieses Non-24-Syndrom die bekommen aber nicht von uns ein Smartphone mit, könnte man ja auch das eigene nehmen, sondern sie bekommen von uns eine kleine Armbanduhr. Die wird an der nicht-dominanten Hand angelegt, also wenn ich Rechtshändler bin, links, Linkshändler, rechts, und die trage ich rund um die Uhr. Einzig, einziger Grund abzunehmen wäre vielleicht, wenn ich unter die Dusche gehe, also sollte nicht unbedingt nass werden, das Gerät. Ansonsten stört es nicht, ist sehr leicht, sehr elegant, kann man lange tragen und damit messen wir drei Wochen, kann man auch drei Monate messen, also über längere Zeiträume und sehen sehr schön im Verlauf, ob bei jemandem der Schlaf tatsächlich nachts immer schlechter wird oder immer besser wird oder tatsächlich chronisch schlecht ist, äh, genauso wie wir am Tage schauen können, ja? ob jemand den ganzen Tag aktiv ist oder zunehmend ähm, am Tage Mittagsschlaf, Nickerchen äh, oder Ruhepausen können. Und diese Aktigraphie ist für uns sozusagen das, im Moment das beste In Instrument nach einem Schlaf-Wach-Tagebuch, um äh, schlaf wach rhythmus zu objektivieren.
1: Ja, ehrlich gesagt. So ein bisschen werde ich doch langsam äh, müde. Nein, nicht, dass mir das ganze Thema nicht äh, Freude und... Äh viel Interesse hervorrufen würde. Es ist einfach, dass wir schon sehr viel Informationen gegeben haben, dass wir noch viel mehr Informationen geben werden in der Zukunft, dann immer in etwas kleineren Bröckchen, in kleineren Häppchen. Es lohnt sich also, gerade in den nächsten dunkleren Monaten, sich immer mit dem Thema hier bei urfunk.de zu beschäftigen, immer wieder unseren Sender einzuschalten. Da erfährt man dann sehr viel mehr rund um das Thema schlaf 924. Wir werden uns mit diesem Thema auch aus Sicht der Blinden beschäftigen. Wir werden jetzt aber zum Schluss noch mal gucken, wie muss ich meine Matratze jetzt herrichten, wenn ich mich nach der Sendung ein bisschen hinlegen sollte. Soll es doch eher eine harte, eine weiche sein oder ist das eher ein orthopädisches Problem? Was
2: favorisieren Sie denn? Ich würde gerne eine harte
1: Matratze nehmen, weil ich dachte mal immer, die Mönche, die eher spartanisch hart schliefen, können so viel nicht falsch gemacht haben.
2: Die, die Faustregel ist, je älter und je mehr Knochenschmerzen oder generell Schmerzen, desto weicher. Es ist tatsächlich so, und das ist ja das Verkaufsargument vieler Matratzenhersteller, dass man nachts so liegen sollte, insbesondere wenn man auf der Seite liegt, dass die Wirbelsäule tatsächlich gerade ist. Und die Wirbelsäule kann nur gerade sein, wenn Becken und Schulter etwas einsacken, sozusagen in die Matratze oder in die Bettumgebung. Ähm, darauf sollte man schon achten. Also man sollte, was die Matratze betrifft, keinen Ehrgeiz entwickeln, sagen, ich kann noch hart schlafen und du musst schon weich schlafen, sondern es sollte einfach tatsächlich komfortabel sein und Spaß machen. Da muss man auch viel ausprobieren. Ähm, ich war eigentlich früher ähm, immer Skeptiker und Gegner des Wasserbetts. Es ähm, gibt auch nicht wirklich Untersuchungen zum Wasserbett, aber ähm, das ist so ein Beispiel, das Wasserbett. Wenn jemand tatsächlich chronische Schmerzen hat äh, und es gibt viele, die Wirbelsäulen oder andere Probleme haben, dann ist das Wasserbett eigentlich die einzige Oberfläche, die man empfehlen äh, sollte, weil einfach die, das Wasser, was ich verdränge mit meinem Becken oder mit meiner Schulter, keinen Gegendruck aufbaut. Die Matratze, die ich äh, verdränge, weil ich mich mit dem Becken rauflege und an den Schaumstoff eindrücke, die entwickelt immer einen Gegendruck, weil der Schaumstoff will sich nach oben ja wieder ausdehnen. Ähm, das ist so eins der Argumente. Ein anderes Argument ist die Wärme. Man kann sich ja da bestimmte Temperatur einstellen. Aber ich will ja gar kein Plädoyer fürs Wasser mithalten. Ich möchte eher sagen, ähm, Schlafkomfort Schlaf spielt eine große Rolle. Man kann mit der, mit der Änderung der Matratze tatsächlich Schlafqualität beeinflussen. Wir haben das bei jungen Leuten mal untersucht, indem wir eine, eine Matratze untersucht haben, eine neue versus eine alte. Und, und dann haben wir festgestellt, die Schlafqualität hat sich so auf einer, auf einer neuen Matratze tatsächlich geändert. Ob es aber, wie gesagt, die Schaumstoffmatratze ist oder das Boxspring, Boxspringbett oder das Futonbett oder das Wasserbett oder eine Gelmatratze oder was es heute so alles gibt, ähm, da ist jedem überlassen, letztendlich was gefällt. Ähm, bitte immer, bevor man sich da irgendwas zulegt, ausprobieren, Testschlafen, vielleicht auch mehr als eine Nacht ähm, sowas ausprobieren dürfen zu Hause, bevor man zuschlägt. Das ist sicherlich der wichtigste Rat. Und nicht erst alle 15 Jahre an einen Matratzenwechsel denken, sondern vielleicht so im 5-10-Jahresintervall.
1: Ganz praktische Tipps für die gesunden Schläfer. Und dazu wollen wir ja alle gehören. Professor Vietzer von der Charité hier in Berlin war das, hier bei orfunk.de. Wenn man sich jetzt nun schon einmal ein wenig informieren möchte, gibt es denn da zum Beispiel von Ihrer Seite eine Internetadresse, die uns da auf Dauer ein wenig weiterhelfen würde oder sollte man auf jeden Fall, oh, das kann man ja auf jeden Fall sowieso tun, stets bei Ohrfunk die Fortsetzung dieser Reihe hören? Na ja, dann würde ich mal sagen,
2: liebe Zuhörer, Rundfunk hören ja, und die Fortsetzung. Und damit die Fortsetzung Nummer eins. Nummer zwei, wenn man sich zu schlafmedizinischen Themen allgemein informieren will, dann macht sicherlich die Seite der Deutschen Schlafgesellschaft Sinn www.dgsm.de und wenn man sich speziell über Schlaffachrhythmusstörungen und das Non24 äh, informieren will, dann gibt es auch eine Webseite, wo man sich bei äh, www.non24.de Informationen holen kann, ob man eher tatsächlich zu den Personen gehört, die diese ähm, besondere Form der schlaffachrhythmusstörung haben. <lacht>
1: Das war der Schwerpunkt Schlaf wach. und ab der kommenden Woche dann immer freitags unsere kleine Serie zum Thema Schlaf wach Störungen, was man dagegen tun und was man tun nicht lassen sollte. Wer Fragen und Anregungen dazu hat, kann sich melden unter info at oder unter 40 10 91 60 in Berlin. Tschüss und danke sagt Eva Dietrich.
3: Thank you.